0: אתם בוויינט פודקאסטים. ברגל, בשלג, הרחק מהבית, המלחמה שמזכירה תקופות חשוכות. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת ממולדובה הקרה. מאז שפרצה המלחמה באוקראינה והצבא הרוסי התגלה כחסר מעצורים שפוגע גם באזרחים, מעברי הגבול לפולין ומולדובה עמוסים במשפחות קרואות. רובם נשים וילדים, שהכניסו את מה שהצליחו במזוודה ונמלטו אל הלא נודע. It's It's בפרק מיוחד מגבולות אוקראינה אנחנו מביאים לכם את הקולות והזוועות של פליטי המלחמה. כמעט אפס מעלות כאן בגבול בין אוקראינה למולדובה. אנחנו רואים כאן תנועה ערה משעות הבוקר המוקדמות, מאות משפחות שיוצאות, חלקנים עם תינוקות, ממש ילדים קטנים, שראינו פה מראות של אנשים מסתובבים כאן אחרי שהם הלכו במשך ארבע-חמש שעות ברגל מאודסה, כי ראו את הפקקים והבינו שהם יחצו את הגבול באופן יותר מהר. אם הם מצעדו. זאת אני, סיוון. ביום רביעי בבוקר עליתי על מטוס מישראל לכיוון אוקראינה. לאחר מסע של 36 שעות הגעתי למעבר הגבול עם מולדובה, ולא האמנתי למה שעיניי רואות. וכדי לצאת מההלם, מיד הוצאתי את מכשיר ההקלטה. המראות כאן של אותם תינוקות שאוחזים בבובות וצעצועים, ואין להם מושג מה זה מלחמה, אין להם מושג למה הם יוצאים מהבית שלהם, והם לא יודעים, כמובן, מתי הם ישובו אליו ואם בכלל. האוקראינים מאוד כועסים על מה שקורה במדינה שלהם. הם לא מאמינים שפוטין עשה דבר כזה שפשוט גורם להם לנטוש את הבתים שלהם, כשהם לא יודעים האם יוכלו לשוב אליהם. וזה כמובן כשהם רואים את ההרס מסביב. הדרך אל מעבר פלנקה מאוקראינה למולדובה הייתה עבורם ארוכה ומייגעת. אמהות עם תינוקות על הידיים, מזוודות וצעצועים, רק מקווים למצוא מקום מקלט עד שתסתיים המלחמה. במולדובה הוכרז לפני כשבוע וחצי על מצב חירום וגם השמיים נסגרו, כך שרוב האוקראינים נאלצו לעשות את הדרך ברכב לכיוון מעברי הגבול היבשתיים. ככל שהמלחמה עם רוסיה התפשטה לעוד ערים, כך גם גברה הנהירה לחיוול הגבולות. מה שעצר פקק ענק של יותר מ-12 קילומטרים באזור פלנקה. רבים מהפליטים פשוט נאלצו לנטוש את רכביהם ולצעוד ברגל אל עבר היד שאמור להבטיח להם מיטה חמה ושקט לימים הקרובים. בין אלו שצעדו, פגשנו את אלן. <אח> זה רק שאתה ושאתה יחד? כן, ושתי בנותיה הקטנות הגיעו מעיירה קטנה ליד אודסה. הן עמדו בקור בצידי הכביש עם מטריות בגשם שירד בעוצמה. היא ניסתה לעצור את הדמעות כשדיברה איתי, וכל הזמן אמרה שמה שקורה באוקראינה פשוט בלתי נתפס. שאלתי אותה, איך היא מסבירה לילדות שלה מה קורה? Tired,
1: very, very tired. Uh,
0: it's, it's it's היא סיפרה שהבת הקטנה שלה לא מפסיקה לבכות מאז שהן עזבו את הבית, אך היא מקווה שהן יוכלו לשוב אליו בתום המלחמה. אני רוצה לחזור, כל החיים שלנו שם, נעביר את הזמן במולדובה, אבל אחר כך אנחנו בהחלט נחזור, היא אומרת לי בכאב. המשכתי לצעוד במורד הפקק ופגשתי את קסניה. בת 22 שצעדה עם בני משפחתה בצידי הכביש במשך ארבע שעות עד שהגיעו לגבול. על פניה הנפולות היה אפשר לראות את מה שעברה ואת הדאגה מהדרך שעוד מצפה לה, לאימה, לדודותיה ולאחיה הקטנים. את ההליכה הארוכה באפס מעלות ושלג וגשם שיורדים לפרקים אחותה של קסניה, טניה, עשתה עם בנה התינוק על הידיים. I have a poor knowledge of English maybe... <laughs> In country, we to go to another
1: place. Um, um, we have to save our children because it's really afraid. So I have a husband and uh, uh, he stay home and uh, he, why, why will, stay home? Uh, he will he um, um, will help our country, our town, uh, ukraine. Uh, I don't uh, say goodby. believe that I uh, become to him for some time.
0: Tania barakha to the village of Zlatta, the 6th. I asked her what she said about everything that happens in the house in the country where she was
1: born. Nothing. Nothing. Uh, I don't want uh, that she knows what she means. I don't know what to do.
0: לא רציתי שהבת שלי בכלל תכיר את המילה מלחמה, ועכשיו היא לא מבינה למה עזבנו את הבית, היא מספרת. היא ומשפחתה מקווים שהמצב הנורא יסתיים מהר, ובקרוב הם יוכלו לשוב למשפחה שנשארה מאחור. כשמתקרבים למעבר הגבול מרגישים את הבלבול. פגשתי את איגור, בחור אוקראיני שרצה לסייע להעביר אזרחים מהר יותר מהצד האוקראיני למולדובי. אבל כשהוא ואשתו ניסו לחזור לאסוף ילדים ונשים נוספים, נתקלו בסירוב של משמר הגבול האוקראיני להיכנס חזרה למדינה.
2: Uh, The, the kids staying out there and waiting come. She asked it on a border,I'm going uh, alone and I want't take it the kids with me. And uh, a border soldier uh, told no, you cannot. you can take it nobody. If you take it uh, any, any kids, you stay there and you cannot go here. I don't know why.
0: אחרי שהפליטים חצו את הגבול, המולדובים קיבלו אותם בידיים פתוחות, עם מחסה זמני בו הם נחים מעט ואוכלים ארוחה חמה. פגשתי את אנה, תושבת אודסה, מיד אחרי שחצתה את הגבול. אפשר לשמוע על הקול שלה, את ההתרגשות וההקלה הגדולה.
3: We're from Ukraine we're from Odessa city in Odessa and uh, thank you so much for your help uh, because we're coming uh, we have now warm you know about this and uh, we come to Moldova and a uh, lot of good people here. Thank you so much for helping <laughs> uh, we, uh, we all hope that uh, this is finished our warm finish and we can we can come back to our home.
0: בגלל היעדר הטיסות מצפה להם עוד מסע ארוך עד שיגיעו לחוף מבטחים. חלקם בוחרים ללון בקישינב הבירה, אך רובם נוסעים לרומניה מבלי לדעת איך יראה העתיד שלהם. אנה מתכוונת לנסוע עד גרמניה לגור בתקופה הקרובה אצל קרובי משפחה. איך היא תגיע לשם? עדיין אין לה תשובה לכך.
3: We have a car, but it's impossible to move in a car. Everything is
2: stopped. <laughs>
3: Thank you so much
2: for
0: moving. Hi, Adrian. <laughs>
4: hey, Sivan. You're
0: standing in the border of Poland, Ukraine. Tell me a little bit what's happening there.
4: אז באמת פולין היא זו שקיבלה את החלק הגדול מאוד של הפליטים מתוך 1.2 מיליון פליטים על פי נתוני סוכנות הפליטים של האו"ם כ-700,000 הגיעו לפולין ובאמת יש פה המון מוקדי סיוע לצד מקומות שהפכו למקומות לנע בעצם עבור הפליטים. יש פה כמה מעברי גבול שהתנועה לתוך פולין מאוקראינה בעצם לא נפסקת. והנוכחות של פליטים של אוקראינים כאן באזור, באזור שסימוך בעצם לגבול, היא מאוד 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 דומיננטית, משמעותית. ניתן בעצם אה, אה, לנסוע ברכב ולראות לא מעט מוקדים שהוקמו ככה, את יודעת, אד הוק, אה, ממש אה, לצורך הקליטה המיידית, אה, וזה מאוד ניכר באזור.
0: וכמובן שגם הקור יש לו חלק אה, בלתי נפרד מהמסע הארוך שאותן אה, משפחות עשו אל הגבול, וכמובן אחרי הגבול, אה, ששם הדרך שלהם לא נגמרת. גם אצלכם זה קפוא כמו אצלנו, כי אני פשוט עמדתי שם. בגשם, ברד כן, ושלג.
4: כן, כלשהו... זה ממש כור שהוא חודר לעצמות, ובאמת זו נקודה טובה, כי אנחנו יודעים שחלק מהפליטים, בעיקר צריך להגיד, אלו שעדם אינה משגת, או שהם ממעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר, חלקם באמת הגיעו ברגל, כלומר, לפחות התחילו את המסע ברכב או באוטובוס, והמשיכו ברגל, ויש פה, אנחנו שומעים לא מעט על בעיות של היפותרמיה בקרב אנשים שכבר חצו את הגבול, והכור הוא חלק מאוד מאוד משמעותי מהנוכחות שלי כאן. כישראלי כי שאני מודה שאני לא מכיר את הטמפרטורות הללו, אבל בוודאי כשמדובר על, על מסע שבחלק מהמקרים הוא מסע רגלי, זה כבר חוויה מאוד מאוד קיצונית, ובעיקר כזו שיכולה להיות מסוכנת גם.
0: ולאן הם הולכים משם?
4: אז בדרך כלל יש פה באזור כמה... מרכזים גדולים שבהם הם בעצם ישנים לפחות בלילות הראשונים וזה מאוד מאוד תלוי האם יש להם קרובים, חברים, בני משפחה בפולין או לא. חלק גדול מהפליטים שמגיעים לכאן הם כבר די סידרו את עצמם ככה באוקראינה, הם מקומות לינה וחלק הם באמת לא יודעים וגם כאלו פגשנו שלא יודעים איפה הם ישנו בלילה.
0: אדיר, ברמה האישית. מה המראות האלה של אותן משפחות שעשו דרך כל כך ארוכה והולכות אל הלא נודע? מה המראות האלה עושים לך?
4: אז תראי, זו שאלה מצוינת, אני חושב שבעיקר התגובה היא שאני אתחיל לעכל את זה, בדגש של להתחיל. רק כשאני אחזור לארץ. אני חושב שאני כרגע כל כך בתוך האירוע, שאין לי אפשרות כרגע להסתכל עליו מבחוץ, אבל בהחלט מדובר על מראות קורעי לב, שאני לא חשבתי שאני אה, אראה בימי חיי, ואני עדיין לא מעכל את זה שאני בעצם פה מהבחינה הזאת, כי זה קשה מאוד, קשה מאוד לראות את המשפחות שבאמת אה, מתפרקות, קשה מאוד להסתכל כמובן על הילדים, אה, שהחיים שלהם השתנו בצורה מאוד 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 דרמטית, ואפילו אכזרית, וקשה. להתקל בהמון המון אומללות והמון, אפילו הייתי אומר גם רוע, בצורה כל כך מרוכזת וכל כך הרבה אנשים נפגעים מזה.
0: אני נתקלת גם כאן בגבול במונדובה בלא מעט יהודים שמסתכלים על החיים קדימה כבר, על מה מכאן, מהיציאה מאוקראינה, לאן הם הולכים, וחלקם גם מתכוונים לעלות לישראל.
4: תראי, מה שעולה וחוזר בעצם פעם אחר פעם בכל השיחות, זה מאוד גדולה לאוקראינה, כלומר למדינה שממנה הם באו, הם אוהבים את אוקראינה. הם מאוד מדגישים שאין להם שום כוונה להישאר בפולין, הם רואים את העתיד שלהם באוקראינה, ופה גם נכנסת שאלת העיתוי, כלומר, מתי בעצם הם יוכלו לחזור לאוקראינה, כפי שאמרתי קודם, חלקם מניחים, מקווים, מעריכים שזה יקרה תוך ימים בודדים, וחשוב להם מאוד מאוד להדגיש שהם גאים במדינה שלהם. ולכן, מה שאני שומע כרגע, זה בעיקר איזשהו רצון לחזור לאוקראינה בהקדם האפשרי, ולא לבנות את העתיד שלהם במקום אחר.
0: אדיריאנקו, מגבול פולין, אוקראינה, תודה רבה לך. תודה רבה לך. לפי הערכות, מאז פרוץ המלחמה עברו בגבול פלנקה למולדובה כמאה אלף אוקראינים, מתוכם כחמשת אלפים יהודים. חלק מהיהודים העבירו את הימים האחרונים במרכזי המחסה, שנפתחו על ידי הקרן לידידות וארגונים יהודים נוספים. שם הם אמורים להחליט האם ירצו להישאר באירופה אצל משפחה או בתי חב"ד, או שאולי יבחרו לעלות לישראל. בני חדד, מנהל מערך העלייה בקרן לידידות, מסביר.
2: אתמול בלילה שהיינו שם, שאלנו, בערך חצי מהאנשים הרימו שמתכננים לעלות. או שיש להם וינות או שמתכננים לבוא לא לעלות. זה עוד מ-50-60% במצב הזה, חלק אמרו שהם לא יודעים, לא שהם לא מתכ... בטוחים, אבל הם לא יודעים עדיין, מחכים לראות במצב, ויש מיעוט שאומר, אנחנו בכל מקרה, אין לנו תוכניות לעלות, אבל אנחנו נחכה עד יעבור זעם.
0: אתם מופתעים מהביקוש הזה?
2: האמת שזה עולה לציפיות כרגע, כרגע קיבלתי טלפונים על uh, עוד קבוצה של חמישים שהגיעה לקישינב שרוצ, שרוצה לבוא מדיאפר פטרוס ועל עוד כל הקהילה בדיאפר שבערך 400 איש שמתחילים להתארגן ליציאה משם שחלק מהם רוצים לעלות, כלומר המספרים מתחילים לטפס uh, מיום ליום
0: אתה יכול לספר קצת על מי נמצא פה, מאיפה היהודים האלה הגיעו?
2: יש פה שני סוגים, יש פה קבוצות מאורגנות שהביאו מקהילות באודסה, בדניפר, בחרקוב, הם חצו את הגבול, הודיעו שהם באים, פגשו אותם, הביאו אותם לפה והם משתכנים פה ויש כאלה גם בודדים שהגיעו דרך ה... ויצרו קשר. כל מי שנמצא פה הוא עלייה לארץ חלק מהם מתכננים לעלות, לא כולם, חלק מתכננים להישאר עד יעבור אבל ברגע שהם חלק מהקהילה
0: היהודית, אז דואגים להם בין אם כך ובין אם כך. כלומר, אין פה תנאי, תהיה פה חמישה ממפעלי לארץ. יש פה כאלה שיהיו שם תקופה. ואיך הגיעו יהודים רבים בקבוצות מסודרות, אתם בטח שואלים? בשונה מרוב האוכלוסייה האוקראינית, הקהילות היהודיות מתפקדות לאורך השנים כמוסד מאורגן, מה שאפשר פינוי יעיל. בנוסף לכך, נוספו יוזמות מקומיות לחילוץ ישראלים ויהודים מפרוץ הקרבות. יוזמה אחת כזאת מנהל גיא עמר מבעלי השליטה בחברת ההייטק Group 107.
5: אני גיא, בן 28 ירושלמי, הייטקיסט. גאה כבר בעיר לבוא קרוב לשש שנים.
0: בעולם של היום גם מלחמה עקובה מדם לא יכולה לעצור את תעשיית ההייטק. ובחברה של גיא ממשיכים לעבוד כרגיל וגם לחלץ ישראלים ויהודים.
5: אז דבר ראשון, הפעולה הראשונה שעשינו הייתה באמת להוציא חלק גדול מהעובדים שלנו לפולין, לעבוד משם, וחלק מהעובדים שנשארו פה בלויד עדיין מגיעים למשרד ברמה היומיומית, ממשיכים לעבוד, דאגנו לציוד לשעת חירום, ציוד רפואי, מים, אוכל יבש, כל מה שצריך במידה וההסלמה תגיע גם לפה.
0: איך אפשר גם לסייע בחילוץ וגם להמשיך לעבוד? ניהול
5: זמן נכון וניהול משאבים כמו שצריך. יש לי מתנדבים אוקראיניים שבעצם עוזרים לי לתפעל את האופרציה אצלנו במשרדים, אבל כן, אני נרתם המון וכן עוזר המון למאות אנשים שפונים אליי. אני יכול להגיד לך שחילצנו עד עכשיו קרוב ל-400 בני אדם, רובם יהודים וישראלים. רק בשעות האחרונות אצלנו עוד שלושה אוטובוסים, אז אני מעריך שהמספר היום כבר עלה לאזור ה-500. ביום הראשון והשני היה טיפה כאוס, היום אנחנו די בנינו מערכת. משומנת, יודעת לבצע קליטה של האנשים, יודעת לתפעל את כל האירועים מסביב ולנהל את זה כמו שצריך, וכמובן בין היתר להמשיך לנהל שגרה מסוימת.
0: כשאנחנו מדברים על חילוצים אתם בטח מדמיינים סצנה הירואית כמו בסרטים. רכב מגיע ולתוכו מזנקים המחולצים תחת אש. גיא אומר שבחלק מהמקרים זה לא רחוק מהמציאות.
5: אז זה משולב, אז כן, יש התארגנויות של גם חמ"לים מהארץ, גם התארגנויות פרטיות, שבעצם מוציאים אוטובוסים ממש תחת יריות, תחת טילים. לפני כמה התבשרנו על הבחור בשם רומן, שנהרג בעת שהיה יחד עם שיירה בדרכו לאזור המערב, בעצם אליי, לפה, לאזור לבוב. כן יש אוטובוסים וחילוצים כאלה, כמו שבאמת מדמיינים וחויים בסרטים. אני אתן לך סיפור מהימים, ממש ביומיים האחרונים, הגיע אליי הבחור איתמר מור, שהיה בנסיעה מקייב עד לפה בערך 40 שעות, ללא שינה, כמעט ללא אוכל, ללא שתייה, נהג כל הדרך לפה. והדבר הראשון שהוא הגיע זה בעצם היה, מבחינתי, לתת לו חיבוק חם, לחבק אותו חזק, והיום הוא כבר שלח לי סרטונים שלו מהארץ, שהוא עם המשפחה והילדים והכל בסדר, והוא רגוע במקום טוב. אז הם מגיעים אלינו, אנחנו מבצעים קליטה, אנחנו קודם כל ממסמכים את כל הפספורטים שלהם, מבצעים רישום מסודר, שאת כל הרישום הזה אחרי זה אנחנו נוכל להעביר בצורה מסודרת לשגירי משרד החוץ. אחרי שאנחנו בעצם קולטים אותם, אנחנו דואגים להם למקום לאכול, לשתות, ואם מגיעים באמצע הלילה אז כמובן גם מקום לישון, ולאחר מכן בעצם אנחנו דואגים לאוטובוסים, והאוטובוסים עוזרים להם להגיע למעברי הגבול השני. ברגע שהם מגיעים למעברי הגבול, אני כמובן מעביר את כל האינפורמציה למשרד החוץ, לנציגים השונים שלהם, וגם לחמ"לים השונים בארץ, ושם מנסים לסייע ככל שניתן, אם זה לעבור את הגבול, אם זה לטפל במקרים מיוחדים. לפעמים יש מענה מהיר, לפעמים זה מתעכב ולוקח המון שעות, מאז המקרה שהיה, עם הישראלי שנהרג לצערנו, אז ההיענות וההיערכות של משרד החוץ היא הרבה יותר מקיפה והרבה יותר רספונסיבי. ברגע שהם חוצים את הגמול, לצערי הרב, וידיי כפולות, ומעבר לזה, אין לי כל כך מה לעשות. אני מנסה להיעזר ביהודים טובים גם מהצד השני, שנמצאים שם, שעוזרים קצת עם הסעות, שאטלים, ומכוונים אותם לכאן שנמצאים נציגים ישראלים.
2: ברגע שהאירוע התחיל, אז ביחד עם הקהילה, ביחד ביחד עם הג'וינט, שכרנו את הקורפוס הזה, ואחרי שהתבררו הממדים... צמוד אליו ממש מעבר לגדר, יש קורפוס של יותר קטן ולקחנו את המקום לפחות לשבועיים מראש עם אופציה להערכה. סך הכל יש שם 280 מיטות פחות או יותר.
0: זה שוב בני חדד מהקרן לידידות. הוא אחד מהנציגים הישראלים שגיא דיבר עליהם. הם דואגים באופן מרשים למדי בסיוע לקהילות יהודי אוקראינה.
2: והמקום אתמול בלילה התמלא עד אפס מקום, כלומר המיטה האחרונה התמלאה עם קליטים מוויניצה שהגיעו אה, אתמול בלילה ואנחנו אה, בעצם מוצאים פתרונות נוספים שזה עוד מתקן אחד שהוא רחוק 100 קילומטר מקישנב אה, שאנחנו שוכרים ביחד עם הסוכנות מצה ואנחנו עובדים איתם ביחד על זה ועוד מתקן שאם יהיה צורך שהוא ממש בגבול עם רומניה במקרה הצורך נוכל שכן שם גם אנשים ובתוך קישיניב הקהילה עכשיו קנינו ביחד מזרונים וציוד כדי uh, לאפשר להלין אנשים בבתי ספר uh, היהודיים פה על, על הבסיס שלהם במידת הצורך.
0: באחד מבתי המכסה האלו שבני מדבר עליהם פגשתי את יסמין רבקה, ילדה יהודייה שמדברת עברית שוטפת, משהו די נדיר בנוף של יהודי אוקראינה.
3: Uh, אני יסמין רבקה, אני בת 13, אני מאודסה, מאוקראינה.
0: יסמין רבקה הגיעה לגבול עם הוריה, סבתה ובדודתה. דודתה. הם הגיעו לשם אחרי נסיעה של 17 שעות, ומאחוריהם השאירו עולם שלם. לפני שעזבה היא עשתה דבר אחרון, שלחה הודעה לחברות שאולי לא תראה יותר לעולם.
3: בהתחלה אני בכיתי, ואז אני כתבתי לחברות שלי שאני עוזבת, והן... אמרו לי שהם כבר באוטובוס והם גם עוזבים. רציתי לנסוע איתם, אבל זה לא היה ככה. זה קצת עצוב, אבל אני שמחה שאני פה, ואני לא מפחדת ממשהו.
0: אין לי מילים לתאר את הרוח האופטימית והבוגרת של יסמין רבקה, שהפכה בגיל כל כך צעיר לפליטה שצריכה להגן על האחים הקטנים שלה מהפגזות הרוסים.
3: פשוט לאח הקטן אמרתי שזה משחק. התלבשנו מהר והבטחתי לו שאם הוא עושה מה שאני אומרת לו, כי הוא מתלבש מהר וזה, הוא מקבל מיץ בסוף מיץ, שהוא הכי אוהב, זה מיץ תפוח וסטרוברי.
0: יסמין רבקה היא אחת מתוך יותר ממיליון פליטים במזרח אירופה של 2022. מיליוני חיים נורמליים שנעקרו בלילה והפכו למסעות ארוכים בעקבות הלא נודע. חשבתי שאת המראות האלה אני אראה רק בספרי ההיסטוריה, אבל ראיתי אותם בעיניים שלי. ביסמין רבקה היא הכניסה בי טיפת אופטימיות. את מבינה שיש אצלכם מלחמה במדינה ושגם יכול להיות שלא יהיה לכם לאן לחזור? לא, אני לא מבינה את זה
3: ולא רוצה להבין.
0: אני מאמינה שהכול יהיה בסדר, כן. ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזדיל לפרקים נוספים שלנו על המלחמה באוקראינה. אחד מהם הוא האיש שראה הכול על המלחמה מהעיניים של רון בן ישי הנמצא בתוך קייב המשותקת. וכמו בכל פעם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק. תודה מיוחדת לקרן לידידות שסייעו לנו במסע המטלטל הזה. על הסאונד ניסו עזרן, עטילה שונפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, קישינב, מולדובה.